0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 485 do nosso Café com Segurança. Olha, os caras combinaram pra me dar fora hoje, mano. Beleza.
1: Okay. Essa terceira
0: temporada foi o primeiro episódio que eles não fizeram. Aê! Tamo junto! O é. que foi
2: isso,
0: cara? Tô, deu uma é, é, que quando, é que
2: quando todo mundo fala junto, entendeu? Funciona. Tem Eu essa tipo, energia, vocês, né? Foram... A energia, né? Eu
0: quero ter o zero e aparece o barulho. A fica perfeito, eu perfeito. Eu
2: vou... Aliás, hoje é. eu, eu tomei uma decisão. É. Eu vou ficar totalmente chivando. <risos>
0: <risos>
1: muito bom, muito bom.
0: É, Mas senhores, estamos no nosso episódio 485 E é muito bom estarmos juntos Toda segunda-feira, episódio inédito Do nosso Café com Segurança Desta terceira temporada E é muito bom estarmos juntos Trazendo não informação Para que a gente possa Dicas, transformar Para que Ai. a gente possa trazer informação Transformar em conhecimento Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco, Christian Visval. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa! Olá! A nossa mascote, ela, a Eusebia Matoso, Christian Visval, Adalberto Benhaja! Vamos animar! Bora animar! E o nosso convidado Não, especial é. neste episódio, Leonardo Gasol <risos> está conosco!
3: Bom dia, Opa. Leo! Tudo bom, bom dia a todos! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Galera, super animada aqui, alegre, e a gente vai falar muito hoje sobre resultados para equipes de segurança. Tenho certeza que a gente vai fazer aqui um, uma abordagem muito, muito foda em relação à produtividade, desempenho, resultados, vai ser bem legal. Muito. Então, só... é. é que não podia falar palavrão, cara. Não Me... pode falar
0: palavrão? Mentira, pula. <risos>
3: <risos> pegatinha pegatinha vale. Oh, Essa
0: é, é, é. é a base do programa, e, cara. E, e, Quem acesso. está sendo transmitido pelo YouTube, youtube.com/c. mas Adalberto, eu não sei se você sabe que o nosso programa Eu também virou muito com o Johnny. <risos> <risos> Também virou podcast, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, Clever Reis, hoje a gente <risos> chega ao nosso 485o quinto episódio, 485 episódios e você pode escutar todos no Spotify. Então você vai lá, procura o Spotify no seu celular, no browser, enfim, você entra no Spotify, e procura Café com Segurança, quando você clicar lá em Café com Segurança, todos os episódios estão lá. 484, daqui a pouquinho esse daqui vai estar tá lá também. Vão ter 485, porque 484 mais um é 485. Muita lógica isso. Vão ter mesmo? Vão ter mesmo. Te me... <risos> desafio a contar <risos> e me contar depois. Vamos ver. Se você escutar todos os episódios, aí você vai poder falar se tem 485 se tem. ou não. É, e aí você pode escutar hum. todo o conteúdo sem, sem estar precisando olhar. Esse rostinho do Silvano Barbosa No Spotify, você tá protegido disso Então vai lá, escuta todo Você podia o
1: mudar, renovar essa piada
2: Não, é que no programa passado você não tava <risos> 3x04 <a> <risos> Enfim, corre lá no Spotify Escuta todos os episódios do Café com Segurança Hoje nem tem frase, porque eu já fiz duas piadinhas Muito boas, hein Olha aí. É, melhor manter um alto nível, né é,
0: Ele ia fazer, mas é melhor não Eu já tô bem Ué, Já, já
2: <risos> deu a cota
0: mas eu vou falar, o
2: sucesso é só uma oportunidade para você recomeçar de forma mais inteligente.
0: Ah, manteve o nível, manteve o nível. A da coach. A da Coach coach então. Berto. Muito bom, okay. galera. E hoje nós Como vamos mesmo. falar neste episódio. Ah, Oda, o que, que a gente vai falar desse episódio hoje? Hoje a gente vai falar <risos> <risos> <os> cara, digitalização, <risos> automação, automação e, produtividade e produtividade para empresas e... de segurança com o Léo, que está aqui conosco. Léo, antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouco para nós da tua, da tua história, da tua trajetória.
3: Não, ba- legal, bacana. Obrigado pela oportunidade, né? É, a gente. Veio de uma, uma safra de telecomunicações, né? então trabalhei na... tive a oportunidade de trabalhar na Embratel. É, saí da Embratel, né? tinha uma veia muito empreendedora, não fazia sentido para mim, apesar que lá era muito legal, assim, eu tinha uma flexibilidade de trabalho boa, assim, era da área comercial tal. Não seguia aqueles, né? aqueles quadradinhos tal. Aí é, resolvi empreender trabalhando, é, representando a Embratel no mercado, foi bem legal, foi uma fase de aprendizado, se tornar realmente um... empreendedor, pagar as contas ali, boleta, aquela coisa toda, não estava acostumado, era funcionário, né? (risos) E aí comecei a representar em Bratel, aí com o passar dos anos fiquei acho que uns 7, 8 anos, tem 17 anos, até pecado falar isso, né cara? Complicado, né? (risos) Aí eu fui percebendo o envelhecimento de telecomunicações, aquela coisa assim, tipo, é isso, isso mesmo, né? A linha telefônica, o pacotinho é esse, a internet é essa, não sei o que tal, tal, tal. Aí fui pensando em adicionar valor, adicionar valor, como é que eu faço para adicionar valor? Tinha uma visão de mercado muito, muito de rua, de campo, de, de estar conversando com as pessoas, de estar ali no dia a dia. E via necessidades, né? Então via empresas que tinham frota de carros e sérios problemas, né? Via empresas com funcionários na rua cara sem gestão sem controle de nada uma bagunça tal e foi bem naquela naquele naquela fase do início do Android assim bem no comecinho eu falei pô o smartphone vai se tornar um negócio muito diferente ainda vai avançar muito no... Eu tô falando cara tô fa- voltando ao tempo aqui né tô fazendo aqui um remember aí tô jogando para 2010 2011 e aí cara a gente falou poxa a gente tem que fazer uma transição na empresa né? E a gente tem que se tornar uma empresa de tecnologia telecomunicações continua no DNA mas com, com outro viés, né, então você vê hoje praticamente, no meu caso particularmente, se eu desligar o WhatsApp hoje é mais importante para mim do que o telefone, a linha telefônica, né, Sim. as pessoas me ligam, não atendem, se o WhatsApp chamar, eu, eu dou retorno. Então eu pude perceber, né, consegui enxergar isso na época, eu falei, poxa, vai mudar tudo, vai mudar todo o processo. E aí, assim, naquela época o mercado era muito fértil, né, a concorrência era muito baixa, não tinha... Não tinha expertise em tecnologia como tem hoje. Hoje em dia, você fala, poxa, você vai começar um projeto, você começa com o designer e o designer você começa com, com projetos, você tem metodologias para fazer. A gente foi no peito e na raça, né? E fizemos aquele, um sistema, assim, bem Neanderthal, assim, naquele que você tem que desfazer depois. A gente já sabia que ia ter que desmontar tudo. E, e, cara, pelo calor do momento, foi um sucesso, né? Foi um estouro, porque, assim, tinha muita necessidade. As empresas precisavam realmente gerenciar melhor. A gente criou coisas que não tinham, né? Para que realmente pudesse a empresa poder ter melhor gestão, né? Controle, ter melhores resultados e tal. E hoje essa loucura, hoje eu falo para o público aqui de sistema, tecnologia, todo mundo já, já meio que conhece, né, já, já tem esse, esse tato, né, essa experiência. Então a gente fez uma transição muito grande. Então, de uns sete anos, oito anos para cá, é, a Contele se firmou muito na parte de tecnologia e a gente foi desconectando as coisas de telecomunicações do passado. É, a gente fez todo esse processo, todo esse projeto né, em, que a gente chama hoje no mercado de bootstrap, né? então sou bootstrapeiro raiz, assim, se você quer falar no final um pouquinho de startup, tal, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, é, aprendi a fazer as coisas com os próprios recursos, né? é, até porque naquela época, eu estou voltando aqui, 2013, 2014, não existia essa oferta toda que tem hoje no mercado, essa compreensão, essa dinâmica de, de, de estágios, de startup e tal, né? então era muito difícil você conseguir um investidor hoje, Diferente como é hoje, né? Hoje, se você tiver um projeto bom, né? Se tiver, fizer muito sentido, você consegue realmente emplacar esse projeto e tal. Então, cara, a gente foi construindo, né? E qual e qual foi a adesão, né? A adesão, assim, que, que teve as empresas que prestam serviços técnicos na rua, né? Então, uma, uma camada de segurança, assim, a adesão foi muito grande, né? Foi, surpreendeu demais. Foi um dos públicos, assim, que logo chamou de cara, né? Porque assim, já existia uma certa facilidade com tecnologia. Você vai trabalhar com segurança, você vai se envolver com câmera, você vai se envolver com, com, com dispositivos de, de, de diversos Anete, tipos. Alarme,
0: controle de acesso. Já,
3: né? já é alguma coisa assim, né, que dá uma expertise tecnológica, né? Então o fit assim foi mais imediato, né? Foi o primeiro público assim que que deslanchou, assim que foi foi bem legal. É, foi bem interessante
1: você falou a respeito do que você começou um processo sabendo que você ia ter que matar esse processo O aberto já falou várias vezes sobre isso. Tipo questão às vezes é, é melhor o feito do que o bem feito né a entrega a questão da avaliação do MVP você fazer uma coisa que mesmo que seja precária você consegue ter certeza se aquilo vai atender de fato uma dor vai resolver um problema de verdade você vai ter aderência de mercado mas eu queria inter... isso é uma coisa que a gente entendeu que é importante, né? faz parte do, 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 da formação do negócio. Mas como é que é para você ver isso de dentro? Você fala assim, ó, estou dedicando meu tempo, estou dedicando meu aprendiz, meu expertise, tudo aquilo que eu sei, para algo que eu, vou... eu sei que eu vou ter que refazer daqui a um tempo. Né? É. Porque eu, por exemplo, eu relutaria muito com isso. Falei, não, por que, que eu já não vou fazer da forma certa? Por que, que eu não vou fazer de uma forma que eu ficar, né? Eu teria essa dificuldade num momento como esse. Como é que é esse
3: sentimento vindo de dentro? É, as ferramentas hoje são diferentes. Né? Para você ter uma ideia, tá, Silvano, hoje é possível você montar é, um sistema que te leve a algum lugar praticamente com muito pouco código. Né? Já existe hoje estrutura de low-code que você pode desenvolver sem ser um programador. Né? Você consegue desenvolver toda a experiência do usuário é, imagina, se eu tivesse isso na época, <risos> eu fiz um sistema inteiro e tive que desmontar um sistema inteiro. É, isso, isso foi muito difícil na época para né? você ter que balancear esse tipo de coisa. Custava muito dinheiro para você fazer um sistema, hoje custa muito menos né? em termos de horas, de desenvolvimento, de trabalho e tal. Então, eu acho que, que o mercado evoluiu tanto essa necessidade de montar e desmontar rápido, que tem que ser assim. Se você não fizer um, se você não fizer um projeto que realmente, realmente você vai ter que desmontar ele, é sinal, cara, que você copiou de alguém você não teve uma ideia realmente é, genuína, você não teve uma obra ali que realmente você teve que pensar do zero, você fez um copo e cola ali e botou para rodar. Né? Quem realmente teve ali uma, uma, uma ideia assim, de negócios, de uma coisa diferente, cara, ele teve que refazer muita coisa. Faz parte da jornada esse, essa, essa modelagem, né, de você ouvir, é, entender, opa, não era bem isso que eu estava imaginando, ir lá e fazer essa mudança rápida. E as ferramentas que você tem hoje te permitem fazer isso. Você não precisa codar. Mas para fazer um, 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 uma aplicação que pode te levar até um determinado estágio. Conseguir os primeiros clientes, por exemplo. Entendeu? Né? Então, eu acho que é, isso é fundamental. Né? Se você tem uma ideia super legal, né? faz um processo ali de validação muito boa, né? real, você consegue entregar uma ferramenta, que o cara consegue ali ter uma experiência né? e te dar os feedbacks e ó. Né? Isso aqui tem duas, aqui tem uma. Né? Então ouvir mais do que. Ficar falando com o seu cliente. Deixa o cara falar, absorve, né e automaticamente você implementa tudo aquilo que você está ouvindo. Então, já é muito rápido fazer. Não compensa hoje você... Ah, eu tive uma ideia genial, é, eu me, me junto com programadores aqui, vou sair fazendo sem nenhum tipo de diálogo, e aí depois eu vou colocar no mercado. Cara, você vai quebrar a cara. Vai e ficar muito mais caro. E aí, dentro do mercado de segurança, qual é a dor que a
0: empresa resolve?
3: Legal, cara, boa pergunta. assim ó A gente percebeu... A gente, foi, a gente foi ampliando as dores com o tempo. Né? É, Existia muito baixa produtividade nesse público. Tá? Então as empresas, na verdade, eu diria assim, então, são basicamente cinco pilares que a gente atua. Primeira coisa, o colaborador vai para rua rua. Tá? E aí, cara, o ambiente de rua é um ambiente de muita liberdade. Né? Liberdade para uns é responsabilidade, para outros nem tanto. Né? Então a disciplina é um pilar sólido. Tá? E como é que você coloca a disciplina na rua? Então, cara, você tem um smartphone, você tem um GPS, cara, automaticamente você está localizando ali o profissional onde ele está em tempo real, tá? Chegou no cliente, registra a entrada no cliente, saiu do cliente, registra a saída do cliente, tá? Todo esse processo, toda essa organização, né, cara, você já começa a enquadrar melhor ali aqueles caras que realmente estão trabalhando para valer, daqueles caras que estavam né, realmente ali ganhando tempo, não tão comprometidos... Né? É, tanto que eu tenho histórias assim, cara, né, Imensas, que eu poderia ficar o dia inteiro contando histórias pra vocês, mas eu, eu tenho uma que é muito forte. Né? Quando a empresa, antes de contratar, avisou que ia colocar o sistema, o cara pediu pra sair. O funcionário <risos> pediu pra sair, cara. Não <risos> Pô, não. Quer, quer mais confissão de culpa do que isso? Não dá pra acreditar. Né? O que, que esse cara tava colaborando com a empresa? Muito pouco, né? Então, ó, primeiro pilar, disciplina. Tá? Segundo, organização. Cara, você vai numa empresa de segurança hoje, tem muitas ainda fazendo isso, o pessoal que tá me assistindo aqui vai dar risada. Eu vou pegar alguns aí pela orelha, tá? (risos) Tem aquele quadro branco, o cara separa os dias da semana lá e tal, e ele monta lá a organizaçãozinha dele e tal. Cara, isso não faz mais sentido hoje. né? Hoje em dia é tudo online, é conectado. né? É é você montar realmente uma agenda ali inteligente. né? Hoje em dia, você vai em São Paulo hoje, cara, você consegue fazer duas, três visitas no máximo. Se você não usufruir realmente da inteligência que existe hoje, né? existe a waze existe o, o próprio Google Maps para você poder se deslocar. Então, fazer uma organização dessa agenda de maneira digital, compartilhada, roteirizada, não existe agenda hoje ignorando o trânsito na rua. Não tem como ignorar mais. Né? Faz muita diferença. Então, cara, pô, se você deixar na mão do colaborador, o que, que ele faz? Ele põe uma visita no... no, no na zona leste aqui de São Paulo, põe outra na zona sul, põe outra na zona norte e, e sai para rua, entendeu? E não, ele não consegue terminar, né? não consegue fazer. Então essa organização, ela é muito importante também, tá? E aí o próximo passo é agilidade. É, agilidade também é fundamental, é terceiro pilar. Tá? O que é agilidade? Tá? O cara vai para rua, rua, né? ele tem já a integração com os melhores dispositivos ali para você poder ganhar tempo, né? fundamental em São Paulo, por exemplo, eu acho que não dá para rodar mais. Né, sem um Waze, sem um Google Maps, ou aplicativo de preferência. Né? E aí ele faz toda ali uma, uma rotina dentro da aplicação. Né? Então já tem ali um script para ele chegar no cliente, ele já tem ali o que, que ele tem que fazer. Né? E aí ele não fica perdendo tempo. Entendeu? O cara vai lá e executa aquela rotina toda, aquilo alimenta um servidor, a empresa está lá, já está sabendo tudo o que aconteceu naquela visita, já dá encaminhamento aquilo Então toda essa agilidade de tempo... Né? Então imagina o modelo antigo, tradicional, Tá, eu falei da lousa branca, o papel, né o cara vai lá, leva uma ordem de serviço de papel, aí sai, daí, aí sai da casa dele, vai lá, pega um papel, aí vai para rua, executa o papel, aí para aqueles garranchão de letra lá, tal, não sei o que, o cliente assina, pá, aí chega com o papel... Ah, junto com a caixa de ferramenta... <risos> não, é. o papel chega com graxa, né?
1: É, o bloco com cinco vias... É. Não,
3: é por aí, né? Por aí, e aí o cara tem que ficar armazenando esse papel, não sei por quantos anos, né? assim, não faz mais sentido. Né? O Cleber,
1: você e o Adalberto da Risada como quem já preencheu muito isso.
0: É na nossa época já tinha carbono, não, não precisava talhar na pedra, entendeu? Na minha época já tinha papel carbonado, tá? Que não precisava mais de carbono. Ele já fazia um na embaixo do outro. de adulto, de adulto né? É, é fazer final da minha vida já, tudo bem.
3: Cara, é exatamente isso. Então, existe uma dinâmica ali de você poder também metrificar... Né? o tempo de visita que o cara fica no cliente para ser uma coisa objetiva e de alta qualidade né? porque a partir do momento que você tem ali toda uma roteirização para fazer um, um processo muito claro de como tem que ser feito cara isso ó, isso ganha muito tempo ganha muito tempo aí eu vou o quarto pilar tá que eu considero assim ele é um pouco ele é um pouco amplo assim mas eu como sessão do rumo, vocês vão entender que a é transformação digital né e aí envolve o quê? envolve o entendimento do que é transformação digital, é muito além de que substituir o papel, né, é a gente poder usar as energias da nossa conexão ali, então, peraí, tá, eu tenho um chamado, meu cliente vai me me ligar, vai abrir um chamado, como é que eu atendo isso? Eu tenho alguém para ficar atendendo isso, eu posso ter um sistema que o meu cliente já entra no meu site, eu uso a mão de obra do meu cliente, para que eu possa economizar esse tipo de recurso dentro da minha empresa e automaticamente esse, esse chamado que eu atendo ele já está conectado com, com a próxima etapa e meu cliente tem acompanhamento de tudo online, fica muito mais satisfeito do que eu ficar ligando aquela instituição de saco. Ninguém gosta de ficar ligando para ninguém, né a gente gosta de que nossos problemas sejam resolvidos. Então a transformação digital ela vai desde o primeiro contato que você tem que pensar, como é que é feito hoje com, com, com o cliente, até o último estágio, né, que você tem que se aproveitar da tecnologia também para poder avaliar o, o, o seu cliente poder avaliar o seu trabalho, né? que é a espécie da tal da, acho que ficou muito conhecido como mobilização, né? você vai lá, termina a viagem você dá uma nota pro cara e tal, então fazer toda esse, esse, essa jornada completa, de maneira muito simples né? e economizando, trocando recursos, porque cara, a maioria dos, 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 dos clientes da empresa de automação e segurança, eu vejo que ainda está muito arcaico esse processo, a galera fica ainda deixando lá o atendimento telefônico, o whatsapp e aí não tem registro direito e aí, sabe então, assim, é aproveitar melhor, né? Aproveitar melhor todos esses recursos que já existem, né? E a tecnologia, ela junta tudo. Ela é um meio físico, né? Mas eu acho que melhor do que isso é a visão do empresário. Né? Se a visão do empresário não perceber a importância disso, né? Ele não vai entender porque o concorrente dele consegue ter melhores resultados. Né? É isso que acontece. Então, antes de correr atrás dos outros, eu prefiro que saia na frente, né? A gente sugere, cara, vai para frente. Né? E o último ponto é medir resultados, né? Entendeu? Métrica de resultados. Entendeu? Sem dados não, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, pô, cara, eu gerei toda essa demanda de dados que eu falei para vocês: gerei avaliação, gerei é, KPIs de tudo que é tipo, né? Deslocamento na rua, custo de deslocamento, custo realmente da prestação de serviço. Né? No final, a gente fecha ali um, um relatório ali muito amplo, né? que, que realmente, é, quando realmente o, o, o empreendedor está em alta performance conosco. É, e aí a gente, a gente equipe na turbinada que a gente chama né fica muito mais difícil o cara tirar uma diferença né o cara quando começa na, na aplicação ali ele tem uma avenida para para realmente se tornar mais produtivo né depois no final cara, cada vez mais né a, a gente vai tendo que ouvir os nossos clientes justamente porque agora o cara quer mais né agora ele já se acostumou a ter ser um são uma pessoa de alta performance e não volta para trás né? é coisa realmente toma um corpo assim gigante. A gente fez muitas transformações, tem mais de 1.400 empresas transformadas nesses anos. Né? Então, realmente, assim, é uma fórmula que dá, certo, né? que, que dá certo. E assim, obviamente que, cara, ferramenta no mercado tem tem de monte. Estou falando aqui, né o nome da Contele, de uma parte mais mais, mas, cara, está muito longe de ser a Contele. A solução, às vezes, não é nem a Contele. Envolve é, N ferramentas que você pode realmente colocar ali no dia a dia da empresa que faz toda a diferença. Você falou um
2: ponto que é de repente. Vocês não é,
3: percebeu
1: nada de errado?
2: A sua presença?
1: Fora isso. Não. Ele falou KPI, cara. É. Ninguém falou nada.
0: <risos> EPIs. É. Não, mas tá certo. KPI, é KPI, o que, é, que, é KPI? É que pra, pra gente é. Kleber precisa de informações. Opa! <risos> o Kleber é o homem dos
3: KPI's aqui. aqui. É. Muito bom, legal. Muito bom. Quando, Muito ele bom. Falou, ele quando ele falou
1: KP, o Kleber é. fez assim: deu até tão... É, deu. deu. Opa, é? sargento. Oh, é, ah, Vamos é.
2: falar de mim agora. É. <risos> aqui, ó. Olá, você falou da questão de usar a tecnologia para pegar até parte da mão de obra, como todo da abertura de um chamado, e o cliente executar isso, que aí você poupa. Esforços internos passa a mensagem de empoderamento para o cliente e tal. Mas na prática, às vezes é o difícil de, de, de colocar isso implantar. Às vezes está no próprio cliente. Que a gente não pode esquecer que a gente já está numa sociedade que adora parar para abastecer o carro e o frentista ir lá abastecer para você. Você entende que isso é valor agregado. O quanto tem, não tem que trabalhar isso no cliente, porque Talvez o cliente, se ele abre o chamado, muitos entendem que eu estou empoderado, porque eu abri o chamado. Mas às vezes, dependendo da situação, e às vezes, sei lá, no nosso mercado, quem abre o chamado, ah, o pessoal lá do, do condomínio, da porta, esse tipo de coisa, ele quer falar com alguém, ele quer ouvir a voz de alguém assim, porque senão ele acha que ele não está sendo atendido, ele acha que... É... O quanto isso acaba, às vezes, sendo impeditivo para as empresas colocarem alguma e como na sua visão as empresas tratarem para vencer essa barreira? Porque ela existe. Eu acho que é cada existe. vez menor. Existe. A pandemia ajudou a, a derrubar Pugou ainda mais. mais né? Andou, a de ser... Andou de trembala. Exatamente né, cara? Foi? Antes da pandemia, a gente quase afirmaria que, puto, o cliente é muito difícil o cliente que topa ele já já fazer essa atividade. Mas ainda existe essa, então assim, Tem esse outro lado, né? Como
3: que pensar nisso? O que você vê? Olha, Adalberto, assim, a gente vê uma transformação na sociedade, uma mudança clara na sociedade, tá? Então, quando a gente iniciou o projeto, o mais difícil não era vender o sistema. O mais difícil era falar pro pro nosso cliente, olha, compra smartphone e entrega na mão do seu funcionário. Era o mais difícil, cara. Tá. É porque é um investimento mais caro, é. o cara não via sentido naquilo, era indiscendente, ligava, desligava. Só o cara fala, cara, por que eu vou comprar um smartphone? Por que eu vou colocar pacote DAS? Você vai me encarecer e tal, aquela coisa toda. O cara vai ficar na internet. Isso morreu. Isso não existe mais. Isso já, já assim, isso eliminou. As operadoras facilitaram muito a entrada do smartphone no processo, com todos os seus interesses, claro. Então, é... e eu, assim, esse, esse tipo de objeção eu sinto que cada vez está menor. Né? Cada vez está menor. Então eu tinha problemas sérios, por exemplo, com um prestador de serviço de segurança que era no prédio e o síndico não aceitava assinar no smartphone. O cara falava, não, eu quero um papelzinho para eu assinar aqui, tal, papapá. Aí os clientes falavam, não, mas o cliente tá pedindo papel, como é que eu faço? Eu falava, não, gente, vocês não vão andar para trás. Vocês falam, Você fala pro síndico, experimenta uma vez. Se você não gostar, a gente substitu... experimenta uma vez. O cara não se, não se dava ao se permitia fazer esse tipo de coisa. E quando realmente, muitas vezes, ele experimentava, e falava, não, gostei, pô, legal, mais prático, né? E aí veio o WhatsApp, e aí, pô, o WhatsApp democratizou demais, assim, a tecnologia, né? Poxa, vai desde o trabalhador mais simples lá, o simples, é, não, não no sentido de menor importância, mas é, faxineira, o pedreiro, a pessoa que realmente não teve, uma de repente, uma instrução ali, cara, ela, de repente, ela começou a dominar aquele negócio lá, manda mensagem, manda vídeo, troca, sabe, põe para o Instagram. Então assim, eu acho que realmente essa, essa barreira é uma questão de tempo para ela deixar de desaparecer, né? São coisas que a sociedade vai, vai amadurecendo, né? vai amadurecendo. O Brasil é, realmente é mal acomodado, como cliente, quer tudo na mão. Né? Quando você vai para fora, você toma um susto, né? Eu já tive uma oportunidade de fora do país. Você fala, meu, cara, que você tem que fazer tudo, aqui ninguém faz nada por você, né? É tão diferente. E né? eu acredito que assim, é um caminho sem volta.
2: Eu também acho que, que é por aí, as pessoas precisam estar antenadas nisso. Né?
0: Léo, e pegando, pegando esse gancho né, da, da geração de dados, de informação, às vezes você pode estar ali é, oferecendo serviço para uma empresa que está usando o digital, mas de uma maneira justamente com essas ferramentas eventualmente gratuitas. Não, mas eu já comunico com o meu funcionário no WhatsApp, aí ele manda uma foto do local para provar que ele está lá. Só que essas informações ficam soltas, ficam né, dispersas. Uh, e aí a, a importância, eu queria que você falasse um pouco disso, de ter dados consolidados que possam te gerar, de fato, indicadores confiáveis para a tomada de decisão. Ó, eu acho assim, né, principalmente no trabalho em equipe,
3: né, se o empresário está me assistindo aqui tem uma equipe na rua, ele já sabe, ele tem um feeling, né? ele tem um feeling daqueles colaboradores que, cara, estão mais produtivos e outros estão menos. né? A partir do momento que a gente faz uma espécie de renderização disso em dados, né? é muito delicado, por isso por simples instinto, você chegar para um pra alguém que não está desempenhando bem e, e apontar algum tipo de problema. Pô, cara, não tem sentido. né? A partir do momento que você chega com dados concretos, olha lá, número de visitas realizadas, tempo médio em cliente, né, todo o processo preenchido ali os formulários que foram preenchidos corretamente sim não tal quilometragem rodada você tem indicadores claros para poder mostrar falar: olha amigão aqui ó eu tenho aqui né o, o primeiro sintoma que a gente recebe de, de um trabalho assim de equipe e tal é o tal do 80/20 né é 20% da equipe lá levando todo mundo nas costas 8... cara a gente muda isso completamente isso é se você perguntar para um gestor hoje, você fala assim, ah, mas pô, já assim o tempo. Cara, 20% mesmo, é sempre assim. Cara, já não é mais assim. Já não é mais assim. Por quê? Qual que é a diferença? KPIs... Capéis? Que a partir
1: da informação você consegue saber onde capacitar mais, aonde cobrar mais. É indiscutível, não é pessoal.
0: Elimina a questão subjetiva, né? Inclusive
1: dá muito apoio para o gestor, porque por exemplo, eu chegar, por exemplo, para um profissional e falar assim, olha, cara, eu acho que você está precisando melhorar, né? tô percebendo isso, tal. Elimina o eu acho, né? Não é só eliminar o eu acho. É, você dá feedback num, num, num país, numa cultura como a nossa, às vezes é uma coisa meio dedicada, né? As pessoas muito. levam muito pro pessoal. Muito. É, e quando você tem informação pautada, você consegue virar para uma pessoa e falar assim: Olha, os números aqui estão me mostrando, não é mais pessoal, não sou eu, acho. Os números estão me mostrando que você está precisando De uma performance melhor nesse nesse aspecto Eu consigo te apoiar mais nisso e nisso A gente acredita que você é capaz Porque nesse nesse aspecto você dá resultado Tudo mais, então você consegue dar uma informação Mais completa, pautada em fatos Onde a
0: pessoa não pode é, Mais fugir, está ali Está transparente o negócio Guilherme né? Benchimol faz isso na XP né? Na, na reunião mensal dele é, De resultado, ele falou: Cara, está aqui, se, se, se você não me mostrou Uh, o atingimento das metas do, do mês teu feedback tá dado é. você precisa me trazer a solução que você vai aplicar no mês seguinte para poder reverter esse quadro é muitas geral questão... é, é baseado em métrica total é
1: mas não é só a questão da meta em ser si atingida né mas o porquê ela não foi o quanto aconteceu é, a gente sempre fala quando a gente fala a respeito dos instaladores integradores né de base do mercado que eles não fazem muita conta Porque eles falam assim, ah, legal, vou vender 10 câmeras e e um gravador eu vou ganhar XPTO. Vou colocar o produto, mas fazer uma instalação simples, um produto simples, mas esquecem de contar que, às vezes, uma fonte de alimentação, que em vez de gastar 10, ele gastaria 20 reais, pode fazer com que ele volte lá, e quando ele voltar lá, ele vai perder mais duas três horas de hora homem que ele vai gastar, ele vai perder mais o, o combustível, combustível né? Né? o desgaste do veículo. Como ele não tem isso apontado, aferido em números, essa conta não entra na pauta dele, entendeu? A partir do momento que isso passa a entrar, ele tem essa aferição, ele fala, pô, é, se eu tiver que vir aqui de novo para trocar uma fonte, que é uma possibilidade real, eu vou gastar 300 reais. Então vale a pena, eu, em vez de gastar 10 numa fonte, gastar 20. Entendeu? Fica lógico o pensamento, porque o ser humano ele é inteligente, ele é esperto. Sem né? dúvida. Mas o que falta muitas vezes são. As, as... Fazer o
2: uso dessa inteligência, né? E fazer o uso correto. Né?
1: É, é, ter as informações para fazer o uso, Ó, porque ele tá fazendo o ele... uso naquela, na, na perspectiva que ele tem. É, a partir sim. do momento que você começa a colocar os dados na frente dele é. ele... dados e a
0: comparação, inclusive, com os
1: outros Exato. Com as outras equipes, é, né? Aí você fala assim, cara, é impossível
3: não, não me dobrar isso, eu não olhar isso. Quando eu falei processo, né? Parece uma coisa meio abstrata tal, eu vou simplificar. Cara, faz um checklist. Você vai fazer uma instalação de câmera? Cara, você vai. As tomadas são de acordo, tem aterramento, né? Você tem lá uma, uma série de informações. Eu não sou da área técnica de segurança, eu tô me arriscando aqui, porque eu conheço muito, né? Eu convivo, convivo muito com, com os nossos clientes. A gente acaba vendo. Cara, você monta um checklist ali né de ações que o cara não pode esquecer, dificilmente vai ter um retrabalho, dificilmente vai ter esse custo de, de adicional. Né, de, de... E, e é legal porque você tira parte da responsabilidade do, do processo da mão
1: dele, né? então não acontece, por exemplo o cara sai fazer um trabalho porque ele está apurado, ocorrido, ele esquece uma fase né? ele esquece de fazer alguma coisa ou então vai lá, coloca um suporte de TV de ponta cabeça, por ah. exemplo, o que acontece é que ele passa, ah, às vezes acontece às vezes acontece Ah,
0: ah, a, 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 a... ah dá para fazer uma gambiarra hein? Ah. <risos> então é, isso, qualquer... é porque
1: você tira parte da responsabilidade então ele consegue ter um foco maior naquilo que é o trabalho dele Isso eu acho uma coisa muito legal, quando a gente pensa em automação de processos, seja em qualquer frente, a partir do momento que você tira a questão burocrática do do campo semântico do profissional, ele passa a ter um foco maior naquilo que é a expertise dele, então, que seja uma contabilidade, ele vai ter um foco maior no processo contábil, no pensamento contábil, nas normas, nas regras que ele tem que seguir e tudo mais. porque o resto do processo, o cara não está preocupado assim, nossa, eu vou ter que entrar no site da Receita Federal, baixar tal informação, fazer o upload. Hoje está tudo no flow, sai tudo no automático isso. Então eles com cada vez mais automação, inclusive para quem está no campo, propicia que o profissional possa ter um foco cada vez maior naquilo que ele realmente tem para fazer. E eu acho isso muito muito valioso.
3: não Total, cara. total A diferença é muito grande. né? Quando você... A gente... Voltando aqui para a questão dos KPIs, né, eu olho hoje os, os KPIs dos, das equipes que a gente administra, eu falo, essa equipe aqui tá bombando, essa equipe aqui não se encontrou ainda, aí tu liga pro gestor, conversa com o cara, o cara tá tudo perdido, tá, assim, só de olhar os indicadores, né, é... Qual que é o sintoma da mudança? É acabar com esse negócio de 20, 80, né? Pô, se eu tenho equipe 100%, tem que saber tirar melhor 100% dela. Todo mundo é diferente, ser humano é diferente, eu concordo com isso. Mas a partir do momento que você parametriza dados estatísticas ali que são comuns a todos, você consegue comparar. Né? E sempre tem um motivo ali da, de, de alguém estar tá indo muito bem né? e de alguém não tá indo tão bem. Então vamos unificar as melhores práticas. Por que 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 o determinado técnico é tão bom em campo e o o demais não consegue acompanhar? Ele ele tem algum motivo para isso, ele tem as melhores práticas. Isso tem que ser mapeado, colocado em processo e e a partir daí vira rotina para todo mundo. Aí você libera equipe por cima, acho que assim, não é difícil de entender. né? É é uma questão de mudança de mindset, né? de você realmente parar de, de, de confiar demais nas pessoas e passar a confiar nos processos que você monta e as pessoas se adequarem aos processos.
0: Sabe? Até porque desculpa para ter demorado um pouco mais ou para... Sempre tem, né? Tem muito, é. É muito. E quando tenho... é recorrente, quando comparado com, com, com as outras equipes, você justamente coloca esse sarrafo mais, mais para cima é, e... E
2: tem um ponto né aí, no seu, a sua visão atendendo empresas do segmento de segurança. Mas a gente visualiza que a gente tem uma escassez de mão de obra. É fato, a gente tem mais oportunidades do que a gente para trabalhar. Se a gente ainda colocar pessoas com, com conhecimento necessário, essa diferença fica ainda mais, é, fica maior. É, e aí o ponto que está que a gente sempre vejo as empresas sempre tendo que se adaptar ao que tem. Então eu acabo a empresa sempre se adaptando ao técnico, a empresa se adaptando ao operacional dela. E aí ela não consegue ela criar o processo dela onde ela quer chegar e buscar pessoas que atendam a cultura dela e o que ela quer fazer. É, esse impacto de, é, da escassez de mão de obra, você vê esse, que ele, ele impacta nessa questão de, ah, a, de, a, a dos empresa, processos, ou de implantar um processo que faça sentido?
3: A empresa que, que, que na verdade, fica escravo, vamos chamar assim, né, no bom sentido, da mão de obra, né, que você realmente você tem que... É, se submeter, digamos assim, a imposições mesmo, né? pela escassez, você acaba tendo que submeter. Né? É... Esse tipo de solução de tecnologia, ela ajuda a resolver parte do problema. porque Com um quadro menor de profissionais, você consegue ter mais resultados. Né? E a partir do momento que isso é um processo da empresa, o próximo colaborador que entrar, ele vai entrar numa cultura diferente. Entendeu? Né? Numa cultura que ele não, ele não é obrigado a ser o seguidor do técnico lá, que é o cara que sabe tudo... Né? E, e não compartilha aquele negócio com ninguém e você fica ali sempre à mercê da, da, da boa vontade ou não daquele profissional. Eu acho que a empresa tem que se libertar disso, entendeu? Né? E esse processo de, de libertação envolve o quê? Envolve capacitação, envolve treinamento, tem uma parte técnica, né, que acredito que, que isso é uma coisa fundamental, né, o, o técnico realmente se capacitar e isso está cada vez mais democratizado, né, a informação, graças a Deus, hoje, ela está ela mais democrática que no passado, antigamente, era muito pior, viu, Daber? perguntar para a galera que está assistindo aqui, raiz, né? Oh, o, cara, o cara realmente Não, o ficava na de, mão do de, técnico.
2: O Silvani ele falava mesmo que era bem mais complexo isso, ó, né? Cento e poucos anos atrás aí era. Né? Mas continua lá.
3: A mulher é gratuita, ele concordou. Né? Só estou mexendo <risos> os olhinhos agora. Quem cala, consente. É, é, eu acredito assim, né? Se você quer processualizar isso. Os que conseguem, você vê aí, né, as empresas maiores, ou tem empresas muito grandes que realmente entenderam isso e fizeram acontecer, ou tem empresas muito pequenas no Brasil que foram se dividindo ali entre elas, ali, justamente por não, não, não fazer esse tipo, essa lição de casa, né? que é, que é manualizar, né, para você poder crescer.
1: Leonardo, está muito legal essa conversa, né? tá, tá bonitinho, né? essa é sua vida de sucesso, mas eu quero saber o lado B do negócio, né cara? É? Eu queria que você falasse para gente um pouco do, dos problemas que aconteceram ao longo dessa trajetória, né? Você falou só, uma... ah, não, a gente fez um negócio que a gente teve que matar depois. Mas tá só uma história de sucesso. E Tá virando muito. Essa é a sua vida do Faustão. Vamos pro caso de família agora. O <risos> né? que, que você teve é. realmente de dor de cabeça aqui no meio do, do, do transcorrer disso tudo? E fala um pouquinho Todos. um pouco <risos> da, da vida de investidor mesmo, né? Legal. Desse outro lado. Legal. Porque você, inclusive, andou encontrando com o um pessoal do
3: um clube do Bolinha aí, que gosta de fazer investimento. <risos> um tempo atrás aí, a gente já sabe, né? Então, é. fala um pouco desse lado também. Não, bacana, assim, ó, a gente. Sofreu muito, né? Para construir um sistema de tecnologia. Hoje é uma cidade digital muito grande e tal. É, foram três trocas de equipes, né? Então, mão de obra. Pô, você tá falando tudo bonitinho aqui, mas pô, tu também teve que trocar tua mão de obra. Tive que trocar, né? Tive que trocar, tive que trocar três equipes. Né? E por quê? Porque cada equipe ali me atendia a um determinado estágio. Aí né? o sistema foi crescendo, foi evoluindo, cara. E eu tive que subir o sarrafo, né? Tive que procurar profissionais melhores. Né? Então, eu, é, ia assim, cresceu pela dor, né, talvez o empresário às vezes não gosta muito de crescer, porque, cara, dói, machuca, crescer dói, né, crescer dói, então se trocar três vezes, eu tive que trocar minha equipe técnica três vezes, né, tudo bem, não era de segurança, era de tecnologia, mas mão de obra é escassa, também é caro, né, tem todos os mesmos problemas, gente, não vamos ficar dando desculpa a cada um, não adianta se agarrar na desculpa, né, então como é que você faz A gente foi manualizando esse processo, foi distribuindo, é, então pô eu tinha uma liderança muito única e muito concentrada eu fui dissipando isso né, fui criando realmente áreas então ó, tem uma pessoa aqui que cuida de mobilidade tem uma pessoa que cuida de servidores tem uma pessoa que cuida de node porque assim é uma infraestrutura muito complexa né o sistema envolve desde a parte de web mobile né? infraestrutura GPS mapa tem um monte de, de, de variáveis técnicas aí que a gente junta um monte de elementos aí para fazer para fazer a base então assim é, crescer dói. No começo foi muito difícil. A gente teve que pivotar várias vezes, né? A empresa envergou uma várias vezes, né? É, e aí vai dar aonde você quer chegar, né? Qual que é o seu objetivo de vida? Né? O que, que você está planejando para? Qual que é o seu sonho? Né? Então eu nunca fiz uma empresa assim para para ser eu presa, né? Para realmente realmente atender só os meus objetivos, né? Sempre se entregar alguma coisa para a sociedade. É, e aí, cara, é uma luta, né? No Brasil nada é fácil, né? Nada é fácil. Mas cada vez está ficando mais fácil. Então, falei para você que eu montei um sistema inteiro, desmontei um sistema inteiro. Hoje eu já não faria isso. Eu já não teria esse 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 prejuízo enorme que eu tive, porque tem melhores práticas. Hoje o empreendedor startupeiro ele quer montar uma uma startup, ele consegue lá e nova Simples, ele consegue abrir um CNPJ que nem um MEI hoje, tem um MEI feito para startup, olha só. Dá para acreditar nisso? Parece um sonho, né? O governo olhando e falando assim, não, cara, existe startup, startup está fazendo diferença na sociedade, vamos criar um treco aqui para isso, porque né? esse emaranhado todo tributário que a gente tem aqui, nós temos que criar um treco aqui, nós criamos um treco chamado IES, é, Inova Simples, quer dizer, então, se você realmente quiser fazer hoje, está muito melhor. E, em contrapartida, a competição também é muito grande. Né? Contrap- se eu começasse com as mesmas práticas que eu tive em 2014, eu tinha quebrado. Eu tinha quebrado na época... O que, por que, que não quebrou? Porque o mercado queria muito. Falava, pelo amor de Deus, faz um sistema decente. Existia, era grande, é, de <risos> é, fato. Faz um sistema decente aí pra gente poder usar esse negócio. Se inventou, é bom, cara. Né? Aí eu tenho alguns clientes daquela época, do começo, o pessoal ainda me conta, fala, aquele sisteminha que você queria barbaridade, aquele era... era ruim, hein? <risos>
2: é. E aí você falou do... Não, calma aí. Agora vamos colocar na velocidade 3 já que falou em startups, ah, Boa, da, boa. Da... Inclusive, nós encontramos é. no
0: Bossa Summit, Byte evento, né? Sensacional. E Sensacional. lá dentro da Bossa, Ada, o que, que é o Pool
2: CT Segurança? O Pool CT Segurança é o maior hub de comunicação do segmento de segurança junto à Bossa Nova, Venture Capital mais ativa da América Latina, mais de mil startups investidas, se junto para a gente formar o Pool CT Segurança, que foca em investir em startups que resolvam dores como a que o Léo comentou, ou, e desenvolvam soluções para o segmento de segurança. Então, se a sua startup, seu business, olha para o mercado de segurança, segurança patrimonial, proteção perimetral, vídeo monitoramento, controle de acesso, drone, nuvem, é, proteção de dados, cyber security, queremos investir no seu negócio. Então, você vai em bossa, CT-segurança, lá tem a tese do pool de investimentos, tem o time do comitê do CT Segurança, formado por profissionais do segmento de segurança, para a gente ser mais assertivo na escolha das startups, e o formulário para você aplicar a sua startup para análise do time da Bossa. Passando por essa análise, vai para o comitê é, de investimentos do Pulse é segurança para a gente tomar a decisão de investe ou não investe. Queremos investir de 10 a 15 startups, cheques de 100 a 500 mil reais para ajudar o nosso mercado de segurança a se tornar cada vez mais visível, mais viável e mostrar como a gente tem profissionais bons e tecnologia boa também. E tudo isso é para quê? O Léo vai explicar um pouquinho que ele falou que ele fez tudo na base do Bootstrap. Ok, então ele vai explicar daqui a pouquinho o que é o Bootstrap. Agora, você tem o jeito de você fazer uma jornada onde você consegue ser financiado conforme você vai mostrando o resultado e isso vai do que você falou, de se tornar, de repente, fazer o processo de crescimento do seu negócio ser mais acelerado que é isso que a startup busca, é crescimento acelerado, rápido, contínuo. Então, para isso, você contar com capital inteligente, smart money, em todas as fases de estágio de uma startup, desde a fase de aceleração, anjo, pre seed seed, série A, série B, e avançando, quem sabe, até chegar a um IPO. Então, para isso, você tem as fases de investimentos e o Pulse CT Segurança investe na fase pre-seed seed, para fazer exatamente o empreendedor, além de ele poder caminhar no bootstrap, ele ter a soma de um investimento inteligente no smart money para fazer o negócio crescer mais rápido em busca de ter um unicórnio no segmento de segurança.
0: Explica então, para a é gente o é que é que é, que é, que é, que você... é até legal se o Johnny você... colocar quero... para nós aqui, né? No Café com Segurança, o link, porque você falou de uma coisa bem importante, né? daqui é a tese. Então... Tem a tese de investimento, tem todo o track record da Bossa, são mais de mil startups investidas, inclusive qual é a milésima?
2: A milésima é a Privacy Tools que foi investida pelo Pool CT Segurança, isso mesmo, a milésima foi investida pelo Pool CT Segurança, que hoje temos duas startups já investidas, a Privacy Tools e a Clean Cloud, e. Daqui a pouco mais novidades aí também. Então, a a galera do do estúdio está deixando aqui, bossainvest.com.br CT-segurança. Lá tem todas as informações. Vem para cá, vem para cá. Se você quiser investir, ser investidor também do Pool CT Segurança chama no direct, arrasta pra cima e vem.
0: E, 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 e vem. Isso, que... isso no Spotify deve, <risos> deve cara, ser complicado, é né?
1: Eu ia falar que você é. também é do marketing, do seu farmacêutico, precisa de um novo cara para gravar aquelas mensagens no final do vídeo. É, pode é, chamar, aquelas bem, de né? remédio, é, né? Se, se os esse sintomas
3: continuarem, pode... é, exatamente.
0: Mas, mas bora lá, Léo, responde.
3: Não, eu acho muito legal assim, a, a pergunta, eu venho acompanhando o mercado, né tem uma influência muito grande na sua de Santos, na né? Baixada Santista, assim, Procuro ajudar o ecossistema lá das inovações. E os jovens vêm. Você é Santista? Não, ah, tá. não, não, São é, não. Sou palmeirense, cara. É. Posso falar hoje com muito orgulho, né? É. Antigamente a gente ficava meio escondido. É, agora tem mundial. Agora não tem mundial, só isso. É. O resto a gente ganha tudo. É... Mas não tem mundial. É isso. É isso. É. Essa eu vou ter que engolir. Eu não consegui mudar a musiquinha no passado, né? Agora eu vou ter que engolir aí da musiquinha. Mudou parte é, da música é. sabe? Então, assim, o que, que eu vejo, né? Eu vejo assim. Os jovens, principalmente, né? eles estão realmente muito mais empreendedores do que antes. Isso é muito bom. Eu ia nas universidades, há 3, 4 anos atrás, você falava de empreendedorismo, ninguém levantava a mão. Você fala assim, o que é esse empreendedor aqui? Hoje metade levanta, então isso é muito legal. O Brasil precisa disso. O empreendedor é o cara líder, é o cara que realmente vai realmente levar esse país para frente, não tenho dúvida disso. E aí, O que acontece? O bootstrapping, ele é uma técnica de você fazer as coisas com seus próprios recursos. Quando eu comecei lá em 2013, 2014, ninguém falava de startup. Era muito difícil você achar um seed money. É muito difícil você encontrar uma uma bossa nova com o apetite que eles têm de de fomentar a inovação, que é um negócio extraordinário. A bossa nova mudou o cenário do Brasil em relação a isso. Então hoje o bootstrapping, para mim, é uma jornada muito mais curta de você fazer o seu mínimo produto viável, né? usar as técnicas mais avançadas e simples, muitas vezes gratuitas, de você validar aquilo que você está falando, né? você conquistar ali uma jornada né? de, de primeiros clientes, de entender realmente quem é seu público, isso, isso daí eu considero importante na né? em bootstrap nessa fase, né? e você alocar os seus recursos que você tem, seja ele qual for, monetário ou não, né? dentro do seu projeto, porque por que, que você vai pedir dinheiro para alguém? Se você não colocou o seu primeiro ali, isso é uma coisa que você isso acredita. The
2: game é necessário. Né?
3: Totalmente, né? Totalmente. Como é que você vai chegar no bossa nova? O bossa nova vai olhar e falar assim, tá, tá, legal, cara. Aquele áudio na frente lá que você, tá, que você encostou aqui, você já vendeu ele para botar sua startup? Não. Pô, você tá querendo meu dinheiro? Explica isso melhor, né? Vai dar problema. Né? Então, assim, eu, eu acredito que o empreendedor sendo líder, acreditando realmente na, na, na sua solução, né? colocando ali os seus recursos primeiros, Mostrando claramente para o investidor que, se realmente colocar um recurso, aquilo vai investir hoje, eu já não faria bootstrap. Né? Porque bootstrap é uma jornada cansativa. <risos> é, você vai ali remando devagarzinho, se frustrando muito com bootstrap. Então você tem que ter uma força mental muito forte né? para você ir superando os objetivos. Você tem que olhar sempre passado e falar assim, pô, estava lá, agora, pô, tô me... tá difícil, mas eu tô melhor, né? Então você vai, você vai realmente avançando progressivamente e tal. E eu cheguei num estágio também. Né, que já eu não consigo avançar mais porque a minha concorrência hoje está muito acelerada, está muito capitalizada, né? Então o bootstrapping ele, ele é uma jornada ainda importante no empreendedorismo eu acredito, tá? Mas com toda essa transformação que está assim, a gente está com um vibe assim de Estados Unidos hoje, cara, né? De, de, de oportunidade, oportunidades, de transformação, de velocidade dos negócios, né? Então realmente assim o bootstrapping é uma coisa que Ainda ela é muito valorizada no início do projeto. Eu acho que realmente o empreendedor ele tem que esgotar ali os seus recursos no intuito de mostrar, ó, cara, eu tenho um negócio aqui, cara para o investidor que vai ser grande. É,
2: porque né? tem um ponto que é importante, que é assim, você captar investimento tem que ser para o seu negócio crescer e não para você transferir responsabilidade, né? Perfeitamente. A, o, 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 o ônus, o risco, é do founder, é do, do empreendedor, não é do, do investidor, né? Então, ele precisa é, deixar
0: isso claro que... É, que aquela é ideia, tem uma ideia ter risco, tem uma é. ideia de arrumar um investidor, é, né? isso, e isso o tá objetivo morto. é justamente acelerar, acelerar o Acelerar, exatamente. É? É. Esse, é o, esse é o propósito.
3: Não, isso é muito importante, assim. Realmente, startup... É, como, como eu falei aqui anteriormente, né, para todo tipo de negócio, crescer dói. Né? Crescer dói. E quando você faz uma Silvana captação... Você nunca sentir dor. <risos> <risos> quando você faz uma captação de, de recursos, né? isso, isso vai aliviar a sua dor? Não, não necessariamente. Ela vai continuar, mas você consegue realmente trazer melhores profissionais para o teu lado. Isso é importante. Né? Você tá, assim, o, é, startup é jogo coletivo. Não é jogo individual. Aliás, cara, qualquer tipo de empresa, né? Você não ganha nada sozinho. Você não faz nada sozinho, né? Então, o, o investimento, ele vai, vai trair o quê? Melhores profissionais. Você consegue adiantar algumas coisas, trazer para valor presente necessidades que você tem hoje, que, de repente, se você fosse no bootstrap, você levar 10 anos para conquistar, né? Então, o, o, hoje eu acredito, assim, que pela abundância que existe hoje, né? Uma parte muito meritocrática, a bolsa nova, né? De ter, de ter realmente entendido isso e feito, né, toda essa, essa movimentação no mercado, são mil startups, é uma coisa, assim, absurda, é maior na América Latina, é uma coisa extraordinária, assim, muito, muito, muito fora da curva, né, é, e aí, o empreendedor hoje, ele precisa ter o quê? Realmente, isso está acontecendo no mercado, né, é, maturidade, né, então cada vez mais eu vejo aceleradoras, hubs, tal, distribuindo conhecimento, fazendo realmente a galera já começar numa pegada diferente, né, então, é... Se você considerar aí 10 anos atrás, cara, essa palavra unicórnio era uma coisa assim desconhecida. Hoje já tá no imaginário de muito jovem de, de querer fazer unicórnio. Tem cara que já, que já fez e já tá querendo fazer o segundo, né? Não. Então o Brasil ele vai começar Porque a amassar... ele consegue
2: fazer mais rápido ainda, né? muito mais rápido. O cara já eu subiu, Himalaia lá, já
3: subiu, já sabe como é que é, já sabe onde dói, né? Já, já sabe as coisas que já, já tem uns atalhos para conseguir fazer. Então eu vejo assim, cada vez o sarrafo mais alto, né? Cada vez mais jovens indo para o empreendedorismo. Né? Eu acho que esse país assim, ele vai ser irreconhecível daqui a 10 anos. A gente vai estar tá numa, numa outra dimensão, sem dúvida.
2: Que legal.
0: Antes da pergunta do Cris, só tira uma dúvida. A gente falou muito da questão do uso técnico, mas tem equipes de supervisão, tem equipes comerciais? Uh, o sistema ele pode ser aplicado também para qualquer tipo de, de, de gestão de Hoje... equipe? De Hoje eu diria
3: para você que 60% hoje são equipes técnicas e 40% são equipes de vendas, sendo que a gente passou pela pandemia, né? E a gente teve que assistir, né? O esvaziamento, muito triste, né? Ficava. Poderia até contribuir aí com o IBGE, ver tantas equipes externas sendo desmontadas aí em virtude da pandemia. As pessoas passaram ou ser vendedor interno, ou muitas vezes foram des... é, desconstituídas, nas né? As equipes foram desmontadas e tal. Então quem ficou, né, ainda na 40% ainda tem. tem... E, e o raciocínio é o mesmo, né? É a mesma lógica do técnico, só que adaptado realmente para uma, uma questão comercial, né? O vendedor não gosta de burocracia, né? O cara tem uma dificuldade de vender um produto na rua, pô, se ele tiver que ir lá no escritório, tem que ficar fazendo um monte de coisa, tá? O cara já sai dali do escritório, já passou todas as informações, já vai para o próximo negócio com toda, toda a questão definida, é... Tem uma metodologia de cálculo de reembolso, no caso do vendedor que muitas vezes usa o carro próprio para trabalhar, então o sistema já calcula, já processa, né? Dá toda uma agilidade também de, 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 de remuneração aí na, na parte de deslocamento, às vezes o cara tem um paga um estacionamento, um ticket e tal. Então o sistema ele, na verdade, faz uma transformação muito grande na, na, nas equipes de vendas também. sabe? E eu, sim, apaixonado por vendas, cara, é. Eu, eu assim, eu fui muito movido pelo mercado fazer a parte técnica, né? Porque a paixão era, era vendas, né? Tudo que eu conhecia, assim, eu falei, poxa, eu quero aumentar a produtividade das equipes de vendas. Não, mas você querendo tá comprar a equipe técnica. Cara, então vão realmente olhar para esse mercado que a gente não tinha olhado, não tinha entendido que, ia, que aderia ao programa e, e, e naturalmente a gente foi desenvolvendo pros dois. Né? Um pela paixão e um pela razão, né? Entendeu? Quem não. quiser entrar em contato com vocês, saber mais sobre o trabalho, faz como? Cara, assim, ó, eu, eu tenho um canal no YouTube, né, é, já... Um, uns dois anos também não, não consegui produzir 500 quase 500 produções como vocês 500 né? cafés, né? É, 50 cafés, tem toda vida, a velho. programação. Não, logo, logo vai ter 500 aí, número 500, sensacional, né? Bacana. Mas eu tenho uma quantidade também, uma produção enorme e, e automaticamente você clicando no canal, se inscrevendo lá, cara, você já vai entrar numa, numa vibe. Aqui é
1: o é, é Arroba da o Lobo, é isso?
3: <risos> <risos> boa, boa. Então, Leonardo Gasoli no YouTube, você vai achar o canal, né? Tem a minha, minha cara de taxa lá no. no... Minha foto lá. E equipes externas turbinadas, o nome do canal.
0: Show. Ah. Muito legal, Léo. Mais uma vez, super obrigado pela tua presença, participação e contribuição com o nosso mercado aqui conosco no Café com Segurança e aos meus amigos de bancada. Muito obrigado por estarmos presenciais neste episódio número 485 da terceira temporada do nosso Café com Segurança. Valeu! Bem, Valeu!